0: 你好，欢迎来到摸摸多乐熊。我们继续阿丽的你一年中的八千七百六十个小时。那些杀不死你的，让你更强大。在酷爱英语感恩节专题中，我曾经说过：当你比别人优秀时，别人会羡慕嫉妒恨；当你比别人落后时，他们会嘲笑鄙视损；当你和别人差不多时，他们可能就会八卦你的是非。不要怀疑为什么他人会这样。这就是人性，也是残酷的真实世界。没有完美的世界，我们只能适应这种不完美。我们每天都要遭遇各种板砖，与其想着如何躲避，亦或是幻想练好空手接白刃的绝世神功，不如接好每一块砖，用这一块一块的砖，来为自己砌出一个强大的世界。身边有一些刚入职场的朋友，经常抱怨：为什么有人会不喜欢我，在背后给我扎针、穿小鞋？他们对此百思不得其解，更找不到摆脱困境的方法。没有人能让所有人满意，尤其是有利益关系时。到了职场上，有些争斗几乎是你死我活似的。除非你亲爹或者是干爹是某某人，否则几乎所有的职场小白都会在蘑菇期被老员工欺负，被上司忽略。少数能脱颖而出成就自我，大多数只能碌碌无为，成为随时可以被替换的螺丝钉。更惨的那一部分，在入职不久之后就被清理出场。我的一位记者朋友小歪，就曾经经受过一切你所能想象到的转头。本科、硕士都在一所名校就读，毕业时的成绩优秀，亮眼的实习履历，让他在初入职场时充满了自信，也令他对世界充满了美好的想象。然而，到新单位的第一天，他就被几记网吧拳打得晕头转向。刚到单位报道时，小外满怀期待，想和同事们早日达成一片，虚心请教，做出有理想、有温度的好新闻。领导为他指定了一位已工作几年的同事 A， 让他跟着学习。第一次跟着 A 出去采访，小外兴奋不已，认真地做了录音，回来花了一整夜整理好文字，希望能够帮到同事。同事 A 告诉了他文章的标题和方向后，就看起了自己的连续剧。不到一小时 ，A 突然叫来了领导，指着小 Y 正在写的稿件说：“您看，这就是名校毕业生的水平呀！我让他写个文章，他写的文不对题，还写得这么慢。”小 Y 回忆说：“当时自己惊呆了 ，A 说的完全是另外一个题目，何况就是业务能手，也不可能在一个小时内完成一个四千字的特稿。”刚要解释，领导失望地看了他一眼，说：“还得多努力呀、啊！”然后就飘然而去。接下来，小歪不时会接到同事布置的各种任务：中秋节之夜不许回家，在办公室写一篇第二天不会见报的文字；半夜十二点被要求给电视台打电话核实一个慈善晚会的细节，而那些细节根本不可能出现在新闻中。至于稿子被改得面目全非，精华部分被删掉，只剩下几句干巴巴的话，变成二百字的豆腐块新闻，更是家常便饭。无论是因为病痛还是亲人生病，只要拒绝某项任务。就会有人去告诉领导，这个新人又懒又不听话。有一次深夜 ，A 临时通知他打车去郊区采访一位名人，这位名人路过当地，马上要飞走，只有这一小时有空。然而等他赶到时，又被告知不需要做这个采访了。当时作为实习记者，月入不到九百元的他，在交给司机八十块打车费后，累得都没有力气生气，默默回家。大部分新闻的领域早就已画格定局。小歪就是知道消息也不能去碰，他每天都在找题目做，也在反思自己待人接物的问题。他想不通自己在大学受导师器重、同学喜爱，怎么到了职场立刻变成了同事中刻薄无能的人。他也想不通自己辛苦工作两年，没有休息过一个周末，白天被呼来唤去，夜里回来兢兢业业地写稿子，累得要死，收入却依然微薄。而那些天天在办公室看视频、采访不认真、直接用通稿的同事，却可以轻松月入过万。研究生有什么了不起？要是让他留下，日后还要咱们发挥的空间吗？再说他有本事，别写豆腐块去采访杨澜、白岩松啊！听说还在电台实习过，开档高端访谈类节目呀，在这儿显什么能耐？一次偶然在卫生间听到同事 A 对他一肚子怨气，这段话改变了他。既然处于不被认可的蘑菇期，想得到认可，想要从那些意想不到的漫天板砖中突击，就要做出双倍于别人的成绩，开拓出自己的领域。而在无背景、无资源的情况下，要做到这一点，就需要付出超出别人至少四倍的努力。领导给小外指派了一个几乎难以完成的工作，让他去采访当时处在舆论风口浪尖。很多老牌媒体资深记者都很难约到的专访的相声名家，对于这样一个媒体新人，谈何容易？小歪想起了自己曾经采访过和大腕相熟的艺人朋友，两人相识于微时，他称赞说：“你是所有来采访我的人里做功课最多的人。你采访我时，我名气不大，但你却连我几年前微博上的文章都能背得出。”在这位朋友的帮助和引荐下，他联系到了大腕的朋友和经纪人，采访出奇的顺利，根本没有传说中的难搞。大腕十分配合，爆了很多猛料，两人相谈甚欢。大腕不知道的是，他提前一个月就开始准备了，除了睡觉，其余时间都在补课，不但看过几乎网上能够找到的纸媒和电视访谈。连蒸羊羔、蒸鹿熊、蒸鹿仁、烧花鸭、烧雏鸡、烧子鹅、卤猪、卤鸭、卤,鸭卤,鸡,卤鸡、卤肉、松仁小肚这类惯口都能脱口而出。当同事又拿出演出主办商乏善可陈的通稿准备发新闻时，小歪的专访让所有的人眼前一亮。当你在起步之初，在没有认可、没有鼓励，甚至是在重重阻力下，能给出一份足够漂亮的答卷时，就已经迈出了自己被信任和被认可的第一步。按照畅销书和电视剧里的情节发展，这个时候他应该遇到一位贴心的上司，搞不好还是何以琛那样的高富帅，看到他的努力和坚持，毅然决定支持他的工作，从此过上了幸福的生活。生活不是童话，接下来他还要一路打怪，甚至应付挑剔至极的直属领导，而这位领导可不像暴裂鼓手的麻辣教师。责骂的本意也不是要帮助新人成长。接下同事的板砖，可以练就职场工作需要的能力；接下领导的板砖，可以锻炼处事周全的心性。被人拍多了板砖，只要不倒下，也就锻炼了更强的抗击打能力。拍拍更健康。几年后，小外专访了几百位大咖，和他们其中的一些人成了生活中的朋友，有了自己固定的高端类访谈节目。工作之余。他用自己的影响力做了很多慈善活动，也靠自己的能力买了车子房子，而那些过往的艰辛也成了节目里有趣的谈资。他说来云淡风轻，偶尔说起自己当年受的委屈，像是在聊别人的故事。甚至他已经顾不上讨厌和针对 A， 因为有太多太多重要的事情要做。他成了那个不可被替代的人，而 A 仍然是行业内那个可有可无的通稿记者。你知道吗？在大学演讲时，有同学问我工作中最艰难的时刻是什么，以及如何度过的。我只讲了几个小故事，并没有讲那些真正心酸的例子。已经有人哭了，他们想象不到世界可以那样的残酷。可我觉得那些刁难反而加速了我的成长。我从没有想过自己可以那样坚强，可以解决那么多预想不到的问题。事情总有解决的方法，如果没有做到，只是还没有找到那个对的方法。这是我为自己总结的人生之道。一次聊天时，小外这样告诉我，那一刻他的眼中隐约有泪。生活中、职场上会遇到各式各样的板砖，那些板砖从四面八方一块一块的朝我们扔来，猝不及防，砸得我们生疼生疼。无论你是据理力争，还是哀求讨饶，都无法让那些板砖停下来。解决的方法只有一个，就是把那些扔向自己的砖一块一块的捡起，垒起来。站上去，站到更高处，成为别人仰望的风景。